0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
1: Mitä Jeesuksen syntymään niin kuin, liittyy sellaista järkyttävää? Ja yksän on Petemin lasten murha. Ja se puoli joulusta me ei niin kuin, usein haluta ajattelemaan.
0: Kirkko maailmalla. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen lähetysseuran kirkkomaailmalla ohjelmaa. Minä olen Tarmi ja vieraana on lähetysseuran työntekijä Katikemppainen. Katiltaan Katilta on ilmestynyt juuri kirja Tarinoilta toisilta. Se on novellikokoelma Uuden testamentin hahmoista. Yksi tarinoista kertoo Raakkelista, jonka vauvat kuningas Herodes surmasi. Palataan siihen tarinaan hetken kuluttua, mutta lähdetään liikkeelle ihan sillä, miten tämä kirja on saanut alkunsa.
1: Joo, mä kirjoitin tuon tarinan sakkeuksesta jo jokunen vuosi sitten. Alkoi vaan mielikuvitus laukkaamaan, kun mä mietin miestä, joka kipee puuhun, arvokas mies nähdäkseen Jeesuksen. No se oli se tarina, ja oli unohtanut sen. Sitten mä en tiedä, se on vuosi sitten joulun aikaan, mä kirjoitin tämän kirjan. Ja se syntyi niin sille yhdeltä istumalta melkein, että tarinan. Per päivä suurin piirtein, ja sitten jo uuden tarina aihe seuraavaksi päiväksi. Ja jotenkin vaan mielikuvitus alkoi tuottamaan, tai voisin se jotenkin tulkita muutenkin, alkoi tuottamaan sellaisia niin oheistarinat. Tai et mitä? Tavallaan halusin haastaa itseänikin, että kun on niin lapsesta asti lukenut raamatun kertomuksia, ja ne on niin tuttuja. Ja mitä tässä tapahtuu, jota ei ole läsmällisesti kirjoitettu sinne? Ja mitä minä voisin kuvitella tapahtuma? Se oli vähän tällaista omaa huvittelua, sanoisin näin. Joo.
0: Se kerrottet tavallaan, että ne, sinä alku sanois, että henkilöhän tuli sun luoksesi niin kuin kutsumatta. Joo. Sitä on vähän vaikea
1: kuvata. Ehkä se on, se on luova prosessi. Ja mä sain aiheen, että tästä näkökulmasta voisi kirjoittaa. Sitten mä menin koneelle ja aloin kirjoittaa. Ja se tarina syntyi siinä kirjoittaessa. Että mä vähän niinku hämmästyin itsekin, että ai näinkö tämä käyttäytyi, tämä henkilö. En mä siihen halua mitään mystikkaa lukea, vaan ehkä sellaista. Mä koin, että se oli hyvin niinku. Ei niin hartaudellista. Se oli hauskaa. Se oli luovaa ja se oli vähän sellaista hulluttelua ja ennen kaikkea mulla oli, se tuotti mulle paljon iloa ja mä ajattelin näin, että jos mä kirjoitan sen ihan niin vapaasti, niin mun ei, tarvi, mun ei tarvi olla niin tarkka, että oliks tämä nyt vaikka Palestina-ajankuvaus vaan faktat tarkisti vaikka se, että minkälaisia ruokia syötiin, minkälainen verotus oli. Mutta jos mä olisin sijoittanut ne pelkästään palestinan aikaa, niin mulla olisi pitänyt tehdä paljon niin kuin tieteellistä tutkimusta, että miten se nyt varmasti meni näin. Mutta kun se liikkuu yhtä aikaa tässä päivässä ja mun mielikuvitusmaailmassa ja palestinan ajassa, niin sitten ei ole tavallaan mitään sääntöjä. Se oli ehkä se sellainen tietoinen niin säännöstä piittaamattomuus. Ehkä ainoa ohjaava periaate oli, että Haluaisin niin olla uskollinen sille tarinan sanomalle, miten minä sen tarinan sanoman koin.
0: Et se on tavallaan sitten vähän sekoittuu toisaalta nykyhetkiä sitten tavallaan ne raamatun ajan tapahtumat ja vähän myös tota niin kuin, niin kuin ajat ja ajat. Ja Aja, ja...
1: mä sanoin, se oli vähän semmoista hengellistä science fiction <lösh> ehkä. ehkä, että niin, kun monesti... Raamatun kertomukset on niin siihen, siihen kirjoitusajan kontekstiin sitoutuneita, niin voi olla tämän päivän lukien vaikea täysin käsittää, mitä, mitä on joku lammaspaimen vertaus tai mitä on joku voitelu, eihän me voidella ketään, niin kuin Irene voitelee Jeesuksen, niin me ollaan hyvin kaukana vieraannuttu siitä arkisesta maailmasta ja elämästä, totta kai, koska se on mennyt historia. Ja kuitenkin ne tarinat on sille ikuisia, ne on aina niillä ollut se puhutteluvoima kuitenkin kaikissa historian tilanteissa ajoissa. Ihmiset läpi ajan ovat tulleet puhutelluiksi näiden kertomusten kautta. Ja mä tavallaan halusin viedä sen puhuttelu ikään kuin astetta pidemmällä. Ja kirjoittaa sen näkyviin.
0: Ja samalla sä lukia myös sinne omille kotikulmille siitä itä
1: Joo, sinne mä sijoitin tämän nasaretilaisen käveleskelemään. Joo.
0: Miksi ei siellä ole Karjalan piirakoita sitten?
1: Siis siellähän on. Siis Marttahan leiponne piirakat valmiiksi. Mm-hmm. Ja pannakse ne aamulla uuniin. Ja siinähän käytti risin sijaan ohrasuuri, mutta en tiedä miksi se vaihtuu ohraksi, mutta kyllä ne piirakatojuutettu sinne.
0: No miten sä olet alun perin niin tutustunut näihin tuota, Uuden testamentin kertomuksiin? Ja siis
1: kun mä olen lapsesta asti pienestä natiasesta asti käynyt pyhäkoulua ja juuri tämä tää tämä tää pahvin pala A4-kokoinen, mihin niitä lampaita on laitettu sinne Jeesuspaimen hyvin eurooppalaisen näköisen Jeesuksen helmoihin, niin mä siis niin pienestä pitäen, kuin mä muistan, niin olen ollut altistettu raamatun kertomukselle. Mä lukenut ikuisia kertomuksia ja mä niin muistan lapsena hyvin tunteomaista suhtautumista, eläytymistä niihin. Ja mä oon kuvitellut olevani se lammas siinä Jeesuksen sylissä ja näin. Ja jossakin vaiheessa sitten, niin tajusin, että puhuttelun voima on kadonnut, että tuli sellainen, että hän jo tiedän, minä voisin ulkoa lukea sen kertomuksen melkein, ja tämä liittyi sitten meidän Tansania vuosiin, että mä löysin semmoisen meditatiivisen tavan, mä en lukenutkaan sitä paljon, mutta mä luin sitä sähe tai sana kerrallaan, ja täänsin semmoisen sisäisen katseen sitä kohti, ja Jäin niin kuin sen, se sana alkoi niin kuin puhutella minua. Tuli ehkä tämä mielikuvia. Ja mä löysin niin uudestaan raamatun sitä kautta. Ja se on niin mulla edelleen tämmöinen tapa raamatun katselu lukemisen sijaan. Ja se mitä nyt tämän kirjan myötä syntyi, niin se on taas uutta, mitä mä en ollut niin kovasti suunnitellut. Mutta se oli ennen kaikkea hauskaa
0: tässä, että rahmatun katsella tavallaan lykemisen sijaan. Mitä, mitä se niitä käytännössä tarkoittaa?
1: Se on sellainen tietty ihan äh, vakiintunut ähm, meditaatio tai kontemplatiivinen perinne, joka alka, on lähtenyt kehittymään ihan erämaisien ajoista asti. Ja sitä on kristityt harrastaneet läpi vuosisatojen ja se on ehkä ollut enemmän äh, katolisen kirkon piirissä viljeltyä. Ja se on löytynyt uudestaan protestantissa kirkossa. ja sitä voi tehdä monella tapaa. Yksi on sellainen niin kuin, tietynlainen säännöllisesti niin kuin, laskeutuu semmoiseen tilaan. Voi tehdä fyysisiä harjoitteita, että saa niin kuin, itselleen syötettyä semmoista rauhallista läsnäoloa. Ja lukee sitten jonkun sen päivän tekstin, pienen pätkän ja sen jälkeen antaa jonkun sanan sieltä niin kuin tarttua itseään. Jonkun ajatussana, mielikuva, virke. Ja yleensä se on se, mikä ensimmäisenä tulee. Jos ei niin sanotusti tulee mitään pomppaa esiin, niin voi valita sen. Ja sitten sitoutuu siihen sanaan, että sitten alkaa kääntelemään sitä mielessään. Vähän niin kuin leipoiset jotain pulla taikinaa tai leipä taikinaa. Tälle mä nyt sitä toistelen, annan sen ikään kuin vaipua. Minäni niin tietoisen minän syvempiin kerroksiin ja, ja aikani sitten sitä katseltua, niin, niin alan tarkkailemaan, minkälaisen reaktion tämä sana minussa synnyttää. Ja se voi olla hätäännystä, se voi olla kiitosta, se voi olla joku tunne, pyyntö, jonkinlainen reaktio minussa. Ja tämä reaktio on minun rukoukseni sen raamatun äärellä. Eli se, mitä minussa syntyy, on se rukous, jonka tämä sana on synnyttänyt. Ja sitten voidaan vielä jäädä siihen niin kun katselemaan sitä koko tapahtumaa, sitä sanaa ja sitä reaktiota, joka se aiheutti minussa ja sen, sen niin kun rukousta. Ja ikään kuin sanoa, että tässä tämä nyt on. Ja joskus, kun Jumala oikein haluaa siunata meitä, niin me voidaan kokea sellaista niin kun Yhteyttä ikään kuin, että tässä me ollaan hän ja minä, että joku salaisuuden verho on hetkeksi siirretty syrjään ja on sellainen niin kuin, hyvä, täydellinen läsnäolon hetki. Se on sellainen ehkä jopa mystinen kokemus, se, joskus annetaan, joskus ei, se ei ole mikään päämäärä, se on sellaista ylimääräistä hyvää. Ja Tämä on se rukous, mitä minä niin tänä päivänä ehkä eniten niin harrastan.
0: Onko sulla ollut semmoisia hetkiä, joissa tavallaan se mystisen verho tota, on sitten siirtynyt?
1: Joo, kyllä. Se on, se on niin kuin sellainen, no äh, siinä kyllä sanat loppuu. Enkä mä halua sitä silleen, Ajatellaan, että se on niin sen tulosta, että jotakin ahkerasti harjoittaa, vaan voi, se on niin Jumalan armoa, joka voi ihmistä kohdata minkä monkin tavallaan asian tai hartauden tai hiljentymisen kautta. Siinä vaan on ehkä se on täynnä rakkautta ja levollisuutta. Ja jos ei sitä niin koe huomaa olemassa jotenkin koko ajan kuitenkin, levoton ajatukset harhaille, mikä on niin mielen tehtävä. Se keskittyminen meditaatio on sitä, että sinä havainnoit oman mielesi sääntäilyä sinne tänne. Niin joskus todetaan, että nyt on näin ja voidaan lähteä siitä eteenpäin kiitollisena, että saatiin kuitenkin olla siinä. Että, että, että ei ole mikään suoritus eikä sellainen, mm, niin kun, kun teet näin, 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 niin sitten tapahtuu jotain tällaista. Ja se on ehkä se vapaus siinä juuri.
0: Eli sä oot valinnut sieltä tota, kirjasta jonkun, jonkun kohdan, joka tota, puhuttelee erityisesti sua.
1: Joo, siis mä oon miettinyt, että mitä Jeesuksen syntymään niin kuin, liittyy sellaista järkyttävää. Ja yksän on Petemmin lasten murha. Ja se puoli joulusta, me ei niin kuin, usein haluta ajattelemaan. Mä oon tehnyt tässä sellaisen ää, vapauden, mä oon yhdistänyt kaksi raamatun kertomusta tässä lasten lastenmurhan ja tarinan, jossa ää, Jeesus parantaa verenvuotoa sairastaneen naisen. Raakel itkee lapsiaan. Raakel raapi käsivarsiaan. Kloriitin käyttö käsien ja kasvojen puhdistuksen ei ollut viisasta, sillä ihopunoitti halkeilija tihkui verta jo valmiiksi. Hän ei vain saanut millään muulla keinolla hetkeksikään pois sitä tunnetta, minkä Jaakon ja Matiaksen pienistä vauvan vartaloista hänen päälleen roskahtanut veri oli saanut aikaan. Rakkel valsi päättymättömässä pimeydessä ja hänen mielensä oli useita kertoja tehnyt matkoja hulluuden rajan tuolle puolen. Se yö oli yksinistä niistä monista, jolloin miekka halkaisi äitien sydämet, ei ainoastaan pienten poikavavojen vartalot. Herodeksen sotilaiden ilmestyminen kaupungin kaduilla ei koskaan tiennyt hyvää. Mutta tuo yö, 30 vuotta sitten, oli kauheinta, mitä Bethlehemin naiset olivat koskaan kokeneet.
0: Minkälaista näin dramaattista tuota tarinaa oli kirjoittaa?
1: Joo, mä huomasin itsessäni ristiriitaisia tunteita, kun kerran, että miten oli hauskaa kirjoittaminen. Ja nyt tarina, jonka tähän valitsin, niin ei todellakaan ole hauska. Mä ajattelin ensin ihan näin analytisesti, että... Minun pitäisi jotenkin tämä demonikuvasto saada myös näihin tarinoihin, koska ne aika keskeisiä Uudessa testamentissa. Ja samalla koin, että mä en pysty. Mä en osaa, se on hirveän vaikea aihe. Ja sitten mä vaan sain idean, se juolahti ihan kesken muiden puuhien, että mä voisin yhdistää nämä kaksi tarinaa. Ja sitten mä menin koneelle ja aloin kirjoittaa. Ja. Ähm, Psykologiakin lukeneena jotenkin tällaiset, tällaiset ilmiöt, mitä Raakel kokee, panikkikohtaus, itsensä vahingoittaminen. Nämä ovat hirveän yleisiä asioita tänä päivänä. Ja se epätoivo. Elämä meni jotenkin eri tavalla kuin kun luultiin. Ja ehkä se, mikä tässä on odottamatonta, että tässä on ihminen, joka... Lähestyykin Jeesusta niin vahingoittakseen häntä. Että se, että hän, hän, mitä tapahtuu, kun hän tarttuu Jeesukseen, niin siinä, tapahtuu, siinä voi tapahtua valtavan paljon erilaisia asioita.
0: Kiitos Kati Kemppan, että olit vieränä Kirkkomaailmalla ohjelmassa. Katin kirjoittama Tarinoita toisilta kirja on myytävänä lähetysseuran verkkokaupassa.